0: en nosotros. Miren, seguir los pasos de Jesús significa aprender a perdonar a aquellos que nunca se disculparon eh, y cuidarse a uno mismo es tratar a los demás con humildad porque Dios juzgará sin compasión a los que no han tenido compasión de los demás. Y eso no es solamente algo que suena bonito. Fue lo que dijo Santiago en Santiago capítulo 2, versículo 13. Dios juzgará sin compasión a aquellos que no han tenido compasión de los demás. Así que, hacemos, usemos la cruz como alegoría de vida. La cruz tiene un sentido vertical y un sentido horizontal. Y eso significa, en alegoría, de, en un sentido que le podamos dar en favor de la humildad. Y es que Dios va a sacrificar. Nuestra carne a través de nuestra relación con los demás también. Y es que nuestra relación con Dios también tiene que ver con nuestra relación con los demás. Y, y ahí se forma una, una cruz <ríe> eh, en un sentido horizontal y, un, y en un sentido vertical con Dios. Ahora, imagínate que cada persona tenga una moneda de oro para vos ¿Cómo la tratarías? <risa> y se supieras que en la vida es, es algo parecido. Cada persona tiene algo para ti. Una enseñanza, una conexión, una bendición. Y es de esa forma que nos llenamos de, de grandes tesoros que vale la pena acumular. Ahora, yo me, yo me acuerdo de los que... Vivieron en Maracaibo, yo no, yo no sé, sé que en otros estados del país lo, lo llaman un poco diferente. Pero en, en Maracaibo, cuando escuchaba las campanitas, recuerdo niño, escuchaba las campanitas. Nosotros decíamos, ahí viene el polero, ahí viene el polero. <risa> o era de Tío Rico, <risa> o era de F. Pero, este... Siempre nosotros salíamos emocionados y, y disparados a, a ver eh, qué, 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 cuál estaba pasando. Porque nosotros eh, queríamos, queríamos que nos compraran algún, alguna, alguna barquilla. Eh, creo que en otros estados le decían conos. En otros estados creo que a los helados le decían Bambi, no estoy seguro. Pero en Venezuela, no, en Venezuela se le decía, este, bueno, dame un polo. Por eso de ahí viene una frase que, que decía, hey, te echaste tremendo polo porque los poleros caminaban más que un perdido. Entonces, sí. Si, si vos venías a caminar mucho, o no, me vas a hacer echarme ese polo cuando te mandaban a, a hacer algo. O qué muelleje polo e era. ¿Qué muy es polo? Era una frase. O eso, una frase muy común en Venezuela. Bueno, es que los poleros que vendían tío rico o vendían. <risa> o vendían F. <risa> este. <risa> Caminaba muchísimo, muchísimo. Esas personas, vos las veías caminando por todo el municipio. Bueno, esa ese era una, una locura. Y éramos capaces, como dicen algunos, de correr kilómetros para alcanzar al polero. Ahora, estaba el polero y, y estaba el heladero, porque el heladero era el que el que venía con la musiquita tan, tan, tan. Muchacho, y vos escuchabas esa canción <ríe> y salía mami, yo quiero yo quiero un helado, yo quiero un helado, yo quiero un helado. <ríe> Entre las personas que pasaban vendiendo cosas, me acuerdo también de los algodones de azúcar. De eso no nos compraban mucho, era rara la vez que nos compraban los, a los algodones de azúcar. Ellos no tenían una música porque era una máquina que hacía muchísima bulla. Vos sabías que venía el que vendía algodones de azúcar por la bulla. <risa> y los niños se desesperaban para que les compraran algodones de azúcar. Pero sí me acuerdo de las barquillas, me acuerdo de, de entre la gente que pasaba... <risa> Para nosotros de, 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 los, de los niños. Y bueno, este, nosotros, nosotros, recuerdo que nos, nos compraba una barquilla, entonces, bueno, nos faltaba el primito que decía, ¡ay, dame! Y uno, ¡ey, chico! este Uno lo pensaba porque vos sabés lo que esperar el polero, el barquillero, para que te compraran una barquilla y después entonces el primito que quería la mitad, o después que te habías comprado, quería. El final de la barquilla. Y eso era sagrado. <ríe> Aquí a, el, el heladero le echaba la leche condensada bajito. O, el, o, el, o el, el, la barquilla venía con el chocolate al final. Entonces eso era sagrado. Eso vos lo guardabas al final porque era, bueno, lo, lo mejor. <ríe> y, y resulta que eh, venía siempre, venía el amiguito, el primito, que decía, ay, dame. Y vos... Bueno, está bien Tomás. Y luego que lo veías a él comiendo, eh, vos le decías, hey, dame. Y no faltaba que te decías, no, compra. Y ahí es donde tu amor al prójimo era probada. Porque entonces llegaba el día otra vez en que volvía a sonar la musiquita... Y salían todos los niños, comprabas todo el lado. Y aquel que no quiso compartir con vos, te vuelve a pedir. <ríe> y entonces ahí es donde vos le decías, no. <ríe> no, porque vos el otra vez no me diste. No, porque vos el otra vez, no sé si te, no sé si te llegó a pasar. No sé si alguna experiencia similar eh, llegaste a tener. O de que otros vendedores, bueno... <ríe> ¿Te acordáis? Pero bueno, era, eran situaciones en las que nosotros eh, tenemos esas anécdotas, esas experiencias. Y, y parecido nos pasa hoy en día. Parecido nos pasa hoy en día. Eh, hoy en día nosotros muchas veces reaccionamos de acuerdo a, a, a lo bueno que fueron con nosotros. Nosotros venimos hablando del sermón del monte y, y en el tema que viene... Jesús de Mateo 5, 43 al 44. Él dice, ustedes han oído que a los antepasados se le dijo, odiarás a tu enemigo y amarás a tu prójimo. Pero yo digo, amarás a tu enemigo. ¿ok? <coughs> y así que bendecida a quien os maldice. Haced bien a quien os aborrece y orá por lo que os ultrajan os persiguen. Y luego en Mateo 5 del 45 al 48 Jesús dice, de esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para el bueno como para el malo. Y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a quienes los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por esto? Y si ustedes solamente son buena gente con sus amigos ¿Creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y Jesús dice esto, varias cosas claves en el texto. Él dice, ¿vos creéis que te merecéis alguna recompensa por tratar bien al que te trata bien? Recompensa delante de Dios, recompensa en el cielo tenéis, es cuando tratáis bien... Al que te trató mal. Y esto nos da unos nuevos estándares como cristianos. Nosotros, como cristianos, no, no tratamos a los demás de acuerdo a cómo nos trataron. No tratamos a los demás de acuerdo a cómo se lo merecen. Tratamos a los demás de acuerdo a cómo Cristo nos ha tratado a nosotros. Conforme la imagen de nuestro Señor Jesús. En Mateo 7.12, Jesús dijo, traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Aquel sabio rey en Proverbios 11.30, Salomón dijo, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. En otra versión dice, el que gana amigos es sabio. Y a veces eh, no provoca. Ir con toda la amabilidad y con toda la compasión, comprensión con aquellas personas que se han comportado de un modo desconsiderado y egoísta, reiteradas veces y que no dan seña ni esperanza de cambio. Eh, se aprovechan de tu helado cada vez que pueden, pero son incapaces de compartir tu helado. Esperan que esté llegando a la leche condensada de la barquilla <risa> Pero son incapaces de darte un poquito del pedacito del cono de la parte de arriba. Y sin embargo, luego vuelven a pedirte más. Y sí, a veces nos quitan las ganas de hacerlo. Pero ahí es donde el Señor nos vuelve a decir. Si vos esperáis una recompensa de Dios y la tenéis. Y hay una forma de hacer tesoros en el cielo. Es pagando bien por mal. Romanos 12, 21 dice: No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que el egoísmo se vence es con la generosidad. El orgullo se vence con la humildad. Y esas son cosas difíciles que el Señor nos pide. Pero cuando Dios te da esa barquilla y te da la bendición de disfrutarla y en el camino hay alguien. Con quien podéis compartir esa barquilla. Una persona que a veces no se lo merece. Es una oportunidad de oro que tenéis de hacer tesoro en el cielo. Una, oportun una oportunidad de oro de hacer la diferencia. Como dijo esa china, de que los que no saben leer puedan leer la Biblia en nosotros. Y que hay personas que no han abierto la Biblia algún día. No, no tienen mucha referencia de Jesús. Pero han visto algo en vos que ellos dicen, sí, el verla a ella actuar me hace creer en Dios me da una lección de vida. Y es lo que realmente significa el verdadero evangelio, el que nosotros podamos ser una carta abierta para todos los que nos ven y que puedan ver que hay un sincero amor por los demás que no viene de nosotros, que viene del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Así que cuando tenemos la barquilla y viene ese que no te quiso dar, nos toca perdonar. Y, y Jesús, con respecto a esto, dijo en Lucas 17, del 3 al 4. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti siete veces en un día y siete veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. <ríe> en otras palabras, decía, mira, si a veces no comparte con vos la barquilla y luego cuando te ve comiendo la tuya viene a pedirte. Si podés hacerlo, compartí tu barquilla. <ríe> y esta alegoría nos sirve en muchas, en muchas áreas. Nos pasa en la familia, nos pasa en el trabajo, nos pasa en, en muchas situaciones. Pero queda de parte de nosotros si si responder con esa compasión, si, si hacer tesoros en el cielo, si, si ver esa oportunidad no para descobrármela, sino ver esa oportunidad de oro como para mostrar la diferencia entre el mundo y entre los hijos de Dios. Dice Juan 1.12, que más todos a los que los recibieron, a Jesús... A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si vos ya te arrepentiste de tus pecados para creer en Jesús y vivir conforme a tu voluntad, que si no lo habéis hecho, no sé qué estás esperando. Ya a partir de ahí, vos sois una nueva criatura en Cristo, una nueva naturaleza. Y hay una gran diferencia. Según de Corintios 5.17, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mira, en algún momento te va a pasar que alguien va a pedirte un poquito de tu barquilla. A esa, esa persona que de repente te pidió prestado en el momento en que ese dinero no te sobraba y después no te quiso pagar. Y en el momento te pidió un poquito, un mordisquito de tu barquilla otra vez. Y, y tienes la oportunidad de hacerlo. Porque es cierto que hay veces que no podemos hacerlo, pero si se puede... Casi que es una responsabilidad. Proverbios 3.27 dice, no, no te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Y es así, mira, nosotros como personas muchas veces sacrificamos a, a la gente por las cosas. Pero Dios es alguien que sacrifica cosas por la gente. Y sacrificó a sí mismo por nosotros. Lo que nosotros tenemos que aprender de todo esto es que, aunque no lo veamos, entre las bendiciones y recompensas que tenemos, es que Dios puede escoger a alguien que vos no queréis para darte la bendición que queréis. Y Dios puede usar a quien quiere como Él quiere. Y muchas veces envía su bendición por alguien que no es perfecto, por alguien que está en, en proceso. Por alguien que está en el camino como vos y, y como yo. Que estamos buscando cambiar, que estamos buscando crecer. Y a veces no quisiéramos que esa bendición viniera a través de esa persona. Pero viene a través de esa persona. Y lo que nos deja como enseñanza es que debemos luchar para dejar todas las puertas posibles abiertas. A veces no queremos dejar alguna puerta abierta con alguien. Pero dejar una puerta abierta con esa persona no significa que tenés que atarte a esa persona. Pero al menos buscar la paz con esa persona. A veces, a cierta distancia, pero al menos buscar la paz, dice Romanos 12 y 18. Traten de hacer lo posible para estar en paz con los demás. Así que. Sí, seguramente a vos hoy te está sonando esa musiquita. Y otros te están viendo comprar la barquilla. Y te van a pedir un poquito de esa barquilla, de esa bendición que Dios te ha dado. Pero a veces son personas que no se la han ganado. Personas que cuando pudieron ayudarte no lo hicieron o te negaron esa ayuda y, y nos cuesta. Dice Proverbios 17, 9, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Ahora, cuando sonaba esa musiquita para muchos de nosotros, no es que siempre me compraban <risa> la barquilla, pero cuando sonaba esa musiquita, era el momento donde estaba la oportunidad muy cerca de que me compraran la barquilla. Y en la mayoría de los casos lo hacían y, y, y hay, hay momentos en la vida donde suena esa, barque, esa, esa musiquita, esa melodía y, y, y hay bendiciones que, que estáis atesorando cuando respondéis con humildad ante el orgullo cuando respondéis con generosidad ante el egoísmo y mi, mi, mi ruego, mi petición es que hagáis la diferencia es que mostréis la diferencia entre la gente del mundo y, y nosotros Normalmente nosotros decimos, no, anda a freír mono, porque hiciste esto, porque no me ayudaste o porque no te lo mereces o porque la otra vez yo necesité o lo que sea. A veces ni lo decimos, pero lo, lo pensamos, lo sentimos y buscamos una excusa para decir no puedo, sabiendo que sí pude hacerlo. Pero bueno, esa persona me quitó las ganas. Ahora que Jesús te, te dé de nuevo las ganas que la gente que te quitó. Que sea el Espíritu Santo el que te dé las ganas que la gente te ha quitado. Para que nadie te quite esa bendición, ese tesoro en el cielo que tenéis de parte de Dios, esa recompensa que Él ha decidido guardarte. Pero también la oportunidad de oro de hacer la diferencia, de mostrar la diferencia entre la gente del mundo y los hijos de Dios. Cada vez que suena la melodía, en tu vida, esa melodía donde recibís una bendición y está la oportunidad de ayudar a alguien que no se lo merece. Y está esa melodía. Tan, 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 darana, Dios te está viendo. Tan, taran, 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 taran. Y vos comiéndote tu barquilla. <risa> tan, tan, y vos pensando, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Comparto? ¿No comparto? Lo, lo perdono, no lo perdono, quizás te estoy hablando de algún familiar, quizás te estoy hablando de, de algún pariente, de algún amigo, de algún compañero, de algún primo o de algún hermano en Cristo en la iglesia. No sé de quién te estoy hablando, pero es común que nos pase. Pero es ahí donde vos dais una enseñanza de amor, de compasión, de humildad, de perdón. Mostrar la diferencia entre el mundo y los hijos de Dios y hacéis tesoro en el cielo. Nosotros acostumbramos a sacrificar a gente por cosas, pero aprendamos de Jesús, que se sacrificó a sí mismo por los demás. En Juan, en, en, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, empieza diciendo no, no se los muestro en pantalla porque estoy fluyendo ahorita pero empieza diciendo en esto hemos conocido el verdadero amor en que él puso su vida por nosotros y nosotros tenemos que poner nuestra vida por los demás y luego el versículo siguiente en primera de Juan 3 17 dice si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su prójimo tener necesidad y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él. Ahora, como te dije al principio, si cada persona tuviera una moneda de oro para darte, ¿cómo lo tratarías? En la mayoría de los casos o sucede así, solo que son monedas que no vemos. Son monedas que están en el cielo, tesoros en el cielo, y que no lo estáis viendo. No te las están entregando de una vez, pero Dios te las va a entregar. Y también esas monedas vienen de otra manera, vienen como conexiones. Esa persona conoce a alguien que conoce a alguien que tiene la bendición que vos habéis pedido a Dios. Y a veces esa persona no te la ha hecho fácil, pero Dios quiere usar esa persona como conexión para que te guíe a otra. Y así muchas veces en forma de conexión o en forma de enseñanza de vida, nos llegan monedas de oro. Y trata de aprovechar la moneda, la moneda de oro que cada persona tiene para ti, incluso cuando no son buenas personas. Porque aún siendo así, y vos mantenéis el amor que el Espíritu Santo te ha dado en Jesús con humildad y compasión, estáis recibiendo tu moneda en el tesoro de los cielos. Podéis andar solo en la vida. Llega un momento donde si no perdonamos, si no dejamos pasar, sino que cualquier cosa que nos haga molestar decimos no, ya con esa persona no quiero saber nada y de la otra y de la otra. Y cuando venimos a ver, queremos aislarnos y eh, hacemos planes insulares, aislados. Pero cuando entendemos este principio poderoso de bendición, de crecimiento, de avance, de recompensa de parte de Dios. Entendemos que, bueno, solo vos podéis avanzar más rápido. Pero solo juntos es que llegamos más lejos. <risa> Espero que esta reflexión haya sido de mucha bendición para vos. Te amo con todo el corazón. Espero que la paséis bien, bonito. Que tengáis paz, que tengáis salud. Pido a Dios por tu salud. Pido a Dios por tu familia, por tu provisión, por tu trabajo, por tus papeles, si está allá afuera. Pido a Dios por lo necesario y que te dé lo necesario hasta que te sobre, para que ayudéis a otros, para que compartáis esa barquilla. <risa> que Dios siga abonando ese bonito corazón que tenéis, que sigáis haciendo la diferencia. La reflexión de hoy es esta. Somos llamados a hacer la diferencia con quienes se lo merecen y con quienes no se lo merecen. Que tu luz alumbre con los buenos y con los malos, con los justos o con los injustos. Lo que Jesús nos está enseñando y está diciendo es que Dios da el sol para el que lo merece y para el que no lo merece. La tierra bendice al cristiano y al ateo. Si el cristiano siembra una semilla y el ateo siembra una semilla y cae la lluvia de parte de Dios, a los dos les crece la matica y todavía dicen que Dios no es bueno. Y la enseñanza de Jesús es esta. Aprendan de su Padre que está en el cielo. Que tu lluvia sea para el justo y que tu lluvia sea para el injusto. Así vas a tener recompensa en el cielo. Cada persona tiene una moneda para ti. Aunque no te la dé esa persona, ya el Señor te la está guardando en tu banco celestial. <ríe> que nadie te robe esa bendición. Querés avanzar solo? Esa es una opción. Y solo podéis avanzar más rápido. Pero juntos llegamos más lejos. Los amo mucho. Que Dios me los bendiga. Me los guarde. Y no sé si se acuerdan de esa barquilla que traía un, un chicle al final. El batibati, me dice Mayra. Me dice Mayra. El batibati. Bueno, si se acuerdan del batibati. <ríe> Yo me acuerdo del batibati, dame un batibati. Además creo que, creo que era uno de los más económicos que tenía <ríe> Bueno, a veces tenemos que dejarle el chicle para que se lo coma alguien más <ríe> Que Dios te bendiga, eh, que Dios te guarde Te amo con todo el corazón y espero que tengáis un hermoso domingo Y una próxima eh, bendecida semana Que Dios te prospere en todo y que tengáis el mejor